0: Ceinture de sécurité attachée, tablette et siège relevé, portable en mode avion et sac à main calé sous le siège avant. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourtant, je suis en plein décollage. Il y a bien eu la petite boule au ventre ce matin en me levant, mais elle s'est évaporée quand j'ai posé les pieds sur le tarmac de l'aéroport. Je souris en regardant les nuages défiler devant moi. Je me sens comme une petite fille un jour de Noël. Ça y est, je pars. J'ai mon visa, mon guide tout neuf et un hébergement pour commencer. Pour le reste, pas de plan. Vers l'inconnu, je vole et ça me va tellement bien. Tiens, la nuit commence à tomber. Je ne verrai pas grand-chose à l'atterrissage. Tant mieux. J'adore les surprises. Septembre. Je suis la fille assise sur la chaise juste à côté de vous. Celle que vous remarquez à peine. Celle qui ne parle pas. Oui, juste là, à côté de vous. Celle à qui vous souriez de temps à autre. Elle vous intrigue, cette étrangère. Les questions vous brûlent les lèvres. Vous ne vous moquez pas de ses comportements déplacés. Elle vient tout juste d'arriver. Normal d'être un peu à côté de la plaque. Les yeux écarquillés, elle passe tout au crible. gestes, attitude. Tout ce qui peut lui donner des informations utiles sur comment se comporter dans ce nouveau monde. Vous essayez de lui apprendre quelques mots dans votre langue. Elle essaye de répéter ses sonorités qu'elle arrive à peine à entendre. Elle finit par émettre un son que vous reconnaissez vaguement. Le lendemain, tout sera à recommencer et encore, et encore trop compliqué, trop différent il lui faudra décomposer chaque mot maintes et maintes fois avant de réussir à le mémoriser vous souriez elle sourit aussi, celle qui ne parle pas votre langue elle vous écoute elle a très envie de communiquer avec vous elle fait ce qu'elle peut pour essayer de vaguement comprendre ce qui se passe parfois elle a les larmes aux yeux en écoutant vos récits dont elle ne capte rien tout ça l'épuise très vite tout se brouille dans sa tête c'est comme si elle basculait dans une autre réalité. Vos discussions ne sont plus qu'un murmure. Sa concentration glisse sur vos mots. Elle se laisse bercer par leur flot. Il fait encore chaud et les pales du ventilateur claquent. Ses yeux papillonnent. Elle est toujours là, assise à côté de vous. Elle vous sourit et tente de s'occuper comme elle peut. Elle regarde les reflets dans les vitres comme autant de nouvelles pièces à explorer. Elle colore les parfois de son imaginaire. Au bout d'un moment, Inéluctablement, ses yeux se ferment. C'est plus fort qu'elle. La plupart du temps, elle arrive à faire en sorte que vous ne la voyez pas. Pas cette fois. Tant pis. Elle s'excuse d'un geste. Vous ne lui en donnez par rigueur. Elle va se coucher. Novembre. Retour à l'aéroport. Vol en sens inverse. Je m'apprête à rentrer dans cet endroit que j'ai eu l'habitude d'appeler chez moi. Un chez moi que je n'ai pas quitté à cause de la guerre. Un chez-moi où je ne suis pas en danger. Un chez-moi où je ne rentre pas pour retrouver parents ou enfants que j'ai été obligée d'abandonner. Un chez-moi où je ne rentre pas car j'ai été expulsée. Un chez-moi où je ne rentre pas car on m'a volé ma dignité. Un chez-moi où je ne rentre que parce que j'étais une volontaire, une expatriée de quelques semaines avec mon billet de retour au fond du sac. J'ai la chance d'être née au bon endroit. Je m'apprête à rentrer dans cet endroit que j'ai eu l'habitude d'appeler « chez-moi ». Ça fait bizarre. Je ne suis plus tout à fait la même. J'ai perdu quelques plumes en arrivant ici. Au début, je me sentais un peu nue, un peu gauche. Maintenant, elles ont été remplacées par d'autres qui apportent de nouvelles couleurs au spectre de ma vie. Celles-ci sont un peu abîmées aux encornures, mais elles sont plus grandes et leur couleur est plus intense. Avec elles, je peux voler plus loin, plus longtemps, même en cas de vent contraire. Mais surtout, depuis la salle d'embarquement, je pense à eux. Tous ceux à qui on a coupé les ailes, tous ceux qui malgré tout continuent à se battre chaque jour pour ne pas tomber. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans l'émission Dans tes oreilles sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Ce soir, nous accueillons l'autrice, comédienne et metteuse en scène Gaëlle Mignot. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Pour nous accompagner au long de cette émission, nous avons aussi les inénarrables Élise, Hello. Marion, bonsoir. Charlotte,
1: Salut.
0: mais aussi deux invités, Lucas bonsoir. et Ariane. bonsoir. Tout à fait, on l'a déjà reçu à deux reprises. Donc, Nous avons commencé l'émission par un texte sur le thème du voyage, un thème que nous allons décliner sous toutes ses formes à travers cette émission. Donc Gaëlle, tu es autrice, mais tu es aussi une grande voyageuse. Tu as parcouru bien des pays, de l'Irlande au Népal, en passant par le Liban. Et tu planifies encore d'autres escapades pour l'avenir, je crois. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire d'abord en quelques mots d'où tu viens
2: Ah, <rire> ça commence par une colle. Bah, je dirais que selon ma carte d'identité, je suis française. Mon cœur est italien et déjà, bah, ça fait que finalement, maintenant, je dirais que je, je, suis, je viens de la terre qui n'est qu'un qu terrain de jeu à explorer.
0: Euh, du coup, comme on a pu le voir, c'était un, un extrait de tes carnets de voyage, c'est ça le premier texte qu'on a lu euh...
2: Tout à fait, en fait, c'est un texte que j'ai retravaillé à partir de plusieurs portions du carnet de voyage que je suis partie vivre deux mois et demi au Liban. Du coup, là, c'était, euh, je suis partie en août de l'année dernière et euh, j'ai beaucoup écrit. J'écrivais tous les, tous les jours, globalement, et euh, li voilà, c'était l'idée de reconstruire plusieurs, euh, plusieurs textes à partir de cette expérience. Et ça, c'est le premier que j'ai eu le temps de faire.
0: Et, et pourquoi le Liban
2: Excellente question. Et ben en fait, c'était à la base, euh, c'était l'envie de partir dans un. De vraiment. Suite, ben je me suis pris une claque quand je suis partie euh, au Népal. Bon, en fait, je voulais partir à un endroit pour me prendre une claque et mm. j'ai bien choisi la, la destination, ça a marché. Mais je suis partie que 15 jours et en mode un peu touriste, entre guillemets, c'est-à-dire j'ai visité. Et là, je voulais vraiment aller dans une culture différente mm. et, la, et la vivre de, de l'intérieur. Et j'avais plusieurs idées, j'avais le Liban, j'avais le Kirghizistan, la Namibie, enfin, j'avais un certain nombre de pays qui m'attiraient. Et par le plus grand des hasards, ma mère a rencontré une Libanaise en France qui proposait de m'héberger quand j'arrivais. Et je me suis dit, bon, bah, le Liban m'attire. C'est un pays en plus à l'histoire quand même très complexe. et En ce moment, on peut y aller, on ne sait pas ce qui se passera dans l'avenir, j'y vais. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire un peu est-ce que tu as déjà écrit sur d'autres voyages Est-ce que les voyages c'est quelque chose qui nourrit beaucoup ton écriture Alors je à la base euh, moins mais de plus en plus. Sur le Népal, j'ai un petit peu écrit, pas beaucoup, mais c'est vrai que finalement c'est euh, c'est en Irlande qui est né mon premier projet de roman que j'ai vaguement comment que j'ai commencé euh, dont j'ai commencé à poser les premiers jalons et maintenant euh, Clairement, euh, les voyages sont la source euh, d'inspiration euh, principale pour l'écriture. Oui. Et t'écris euh, pendant que tu voyages Alors, c'est une, un, une excellente question. Souvent, en fait, il y a la, la première partie de voyage où je ne peux pas écrire. Enfin, en tout cas, dans les, quand, dans les, voilà, dans les changements de culture, etc., il y a vraiment le temps... C'est la phase d'observation oui, même, je dirais, plus d'imprégnation, en fait. De vraiment ce... Où on... En fait, on s'en prend trop plein. Il y a trop de choses à prendre en compte. C'est vraiment difficile de mettre des mots dessus. Il faut digérer un petit peu. Et c'est assez marrant que j'ai remarqué... Ça fait deux, trois voyages que je remarque que c'est à peu près autour du huit ou dixième jour que je commence à écrire. Donc, il doit y avoir le... Mmh. Ça doit être mon temps personnel euh, d'imprégnation. Et après... Euh... Ça dépend, des, ça dépend des fois, mais j'ai toujours des carnets sur moi, et c'est vrai que ça devient très naturel d'écrire euh, des phrases en, au fil euh, du temps, des pensées. Et au Liban, pour le coup, j'ai vraiment fait le, le choix, vu que j'étais bénévole dans une ONG, et en gros, je faisais ma journée de travail, je finissais assez tôt, vers 16h, et je me faisais au moins une heure d'écriture par, euh, par jour. Voilà, et là, c'était aussi l'idée de me constituer un... Bagage, un carnet de vie euh, à ce sujet. Et maintenant, j'essaye de, de, de le développer, d'écrire. Euh.
0: Et euh, pardon, j'ai une autre petite question. Quand tu rentres, est-ce que tu retravailles tes textes ou tu les laisses vraiment bruts
2: Il y a une phase de retravail quand même. Là, par exemple, le premier texte euh, que vous avez entendu, c'est un texte qui a été retravaillé à partir de 3-4 euh, ébauches écrites en carnet euh, de voyage. Après, j'ai une page Facebook où là, je mets des... Au fur et à mesure, c'est ce que j'ai commencé à faire au Liban, la page Rêve et chemin de traverse, où là, je mettais des petits extraits tous les 2-3 jours. Et là, c'était pour le coup par retravail. D'accord. Et tu parlais de
0: carnet, du coup, est-ce que tu as un carnet par destination ou euh, un carnet général euh,
2: Là, je suis en train de mettre en place... Euh, bah, disons que ça dépend aussi du nombre de pages. Oui. <rire> Par ex... voilà donc c'est plus euh, non c'est plus carnet de voyage. Bon, par exemple le Liban vu le nombre de pages que j'ai rempli en deux mois et demi, euh, ça sera le carnet liban. Après sinon j'ai en gros un... à chaque fois j'ai je... un carnet que je remplis et bah quand il est fini j'en je... change. et tu
0: voyages depuis que tu es toute petite ou est-ce que c'est toi un certain moment où tu as ressenti le besoin de voyager? Euh...
2: Bah, alors déjà j'ai eu la chance de quand même beaucoup partir en vacances avec mes parents déjà depuis toute petite. Et après, bah, j'ai pris le goût, j'ai continué. Mais après, pour moi, il y a vraiment une rupture euh, entre le tourisme et le voyage, ouais. je dirais. Où, et c'est là, d'ailleurs, que j'ai commencé à écrire. Il n'y a pas de... Tu arrêté de faire du tourisme. Exactement. Et que tu es partie... Pour... Voyager. Par tes propres moyens, un peu... C'est ça, et que j'ai commencé à vraiment... C'est-à-dire, plus aller quelque part parce que je voulais voir... Il y a telle chose, telle chose que je veux voir. Mais dire, bon, bah, je vais quelque part et... Je me laisse imprégner et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé encore plus à me perdre dans les villes pour euh, aller les découvrir et voir fuir les lieux touristiques aussi parce que euh, finalement euh, c'est pas les meilleurs endroits hein. c'est pas les plus locaux quoi et exactement c'est pas là qu'on rencontre euh, vraiment clair. et euh, ça j'ai commencé à vraiment faire il y a eu une rupture qui s'est faite à Istanbul alors je ne pourrais pas je alors je suis nulle avec les dates mais euh... C'était ma... au milieu de ma formation de comédienne, d'ailleurs. Donc, je devais avoir 22, 23 ans.
3: Et est-ce que
0: tu dirais que tu écris euh, sur le pays ou tu écris sur tes impressions à toi,
2: dans cet endroit hum... Il y a un peu, un, peu de... un peu de tout, en général. Enfin, c'est comme ça vient. Après, moi, j'écris beaucoup sur euh, des choses que, que j'observe et des mes impressions et des questionnements euh, personnels que ça suscite. Mais après, il y a aussi des passages plus poétiques sur euh, des lieux qui me marquent particulièrement.
0: On va peut-être faire une première pause musicale. Donc, En hommage à tes origines italiennes, on vous propose une musique italienne, Vola Via. Euh...
3: Et dans une vie fragile.
4: ils t'ont prévenu.
1: Tu aurais préféré qu'ils appellent, maman va Titi, J'ai je... envie de voir personne. Tu m'as fait si peur.
4: C'est eux. C'est pas ma faute.
1: Je te crois. Mais il faut que tu me dises pourquoi tu as fait ça pour que je puisse te sortir de là. Sinon... Sinon Ils viendront. Ils ne sont pas tendres. Si tu ne dis rien, ils t'enfermeront. Longtemps, peut-être.
4: J'ai pas peur d'eux.
1: S'il te plaît. Tu te rappelles ce qu'ils nous disaient tout le temps ça tu le sais très bien.
4: Tant, Tant qu'on qu sera, sera ensemble,
1: rien, rien ne pourra, pourra nous arriver. arriver. Notre, notre union est et notre, notre force. force.
4: La chaîne s'est brisée. Tais-toi
1: Parle, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé
4: C'est pas ma faute.
1: Je sais. Mais il faut que tu parles.
4: J'en avais marre d'être enfermée chez moi. J'ai enfilé mon manteau par-dessus mon jogging. Je suis sortie pour me changer les idées. J'ai traversé le pont. Il y avait beaucoup de vent. J'ai longé un peu les quais et là, un énième type m'a abordé. Je l'ai ignoré, il s'est approché. J'ai accéléré le pas, il m'a suivi. Il était toujours plus proche de moi. Haute colonne et commentaire salace. J'asphyxiais. Les gens passaient à côté de moi comme si de rien n'était. Les gens passaient et moi j'ai tout fait. J'ai commencé à courir sans oser me retourner. J'arrivais plus à respirer. J'ai couru jusqu'à chez moi. Clé tombée au fond du sac. J'ai eu si peur... Qu'il me retrouve. Sans encore son odeur sur mes épaules. Rentrez. Ferme la porte à double tour. M'assois par terre, le dos contre la porte. Mes larmes coulent. Mes larmes coulent et je ne bouge pas. J'en peux plus. jupe jogging ou pyjama, rien ne change. Ils sont toujours là, les types, et... ceux qui disent que tu l'as cherché. J'en peux plus Je vais pouvoir errer comme bon me semble dans la rue. Je vais te libérer de ces regards. Je voudrais pouvoir marcher nu dans la rue si ça me chante. nu Mais oui, c'est ça. Marcher droit dans la rue, totalement nu. Traverser la ville, nu. S'affranchir des codes. Rompre l'indifférence. Pieds de nez au regard des autres. Liberté totale. Corps libéré. Alors, beau-parleur, vous faites moins les malins. Je me déshabille. Je sors. Je traverse le pont. Il y a du vent. Je frissonne. Je longe un moment les quais. La ville est à moi. J'ai comme bon me semble. Je me moque du regard des autres. Rien ni personne ne peut m'arrêter. Et...
1: C'est là qu'ils t'ont arrêté.
4: Trouble à l'ordre public. Sans rire. Tu marches sans déranger personne. Trouble à l'ordre public. Tu suis quelqu'un dans la rue. Normal. On n'en parle pas.
1: En même temps, marcher nu dans la rue, ça peut porter à confusion. Les agents ne sont pas infaillibles, tu sais.
4: Portée à confusion Toi aussi, tu me juges, c'est ça Tu comprends jamais rien. Je me suis sentie si bien d'un coup. J'étais forte, j'étais libre. Plus de règles, plus de peur. Mais toi, évidemment... Je ne te
1: juge pas, je te le promets. Calme-toi. Titi, ce qui t'est arrivé, c'est dégueulasse. On ne devrait pas laisser passer ce genre de choses. Arrête de faire ton flic. Non, quand les lois ne suffisent plus, il faut faire éclater la vérité autrement.
4: Et oh, Fabrice, t'es parti où, là
1: Pardon si tu leur redis tout, je pourrais faciliter ta libération rapide. Je
4: m'en moque de sortir. Betty Ça y est, tu t'énerves. Lui, il m'aurait comprise. Tu crois
1: Il a toujours eu peur de tes écarts. Plus que moi encore. Tu mens. Tu n'as jamais laissé personne prendre soin de toi. Ça le rendait malade. Tais-toi. Il espérait Tais -toi. toujours. Tais-toi Tu sais que j'ai raison.
4: Tu peux pas dire ça. Je te laisserai pas. Alors,
1: donne-moi une chance de prendre soin de toi.
4: Fabrice, laisse tomber.
1: Je vais faire jouer mes relations. Ce soir, je t'apporterai le dîner chez toi. Je te le promets. Tu peux me faire confiance à moi aussi, tu sais.
0: Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On est dans l'émission Dans tes oreilles avec l'autrice Gaëlle Mignot. Alors vous venez d'entendre un extrait de Solitude qui est, il me semble, sa première pièce, ou en tout cas sa première
2: pièce jouée. La première, tout à fait. Oui. La première rédigée aussi la première rédigée, oui. J'avais déjà rédigé des scénettes ou des petites, euh, voilà, des petites euh, parties, mais c'est mon premier gros travail d'écriture. D'accord. Et donc, ce qu'on a entendu,
0: c'est un, un extrait de l'acte 3, sachant que en fait, chaque acte de la pièce tourne autour d'un personnage, d'un personnage féminin. Et donc, ce troisième personnage est Laetitia, qui a une scène avec son grand frère Fabrice. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, la pièce, Gaël, du coup, et notamment sur ces trois personnages féminins au autour desquelles s'articule la pièce
2: Oui, je vais essayer. Alors, euh, Solitude, c'est un, voilà, un triptyque. Donc, trois femmes, trois parcours de femmes sur la résilience. Et en, en fait, c'est parti de l'envie voilà, de traiter des, certes, plusieurs euh, thèmes qui se déclinent autour de la résilience. Du coup, il y a le... Alors, c'est pas sur un parcours de femmes, mais il y a le deuil, le rapport aux origines, la maladie, le rapport au qu'elle ait trouvé sa place euh, dans la société et je voulais que ça soit articulé autour de personnages féminins euh, forts parce qu'il qu n'y a pas beaucoup de rôles principaux pour les femmes même dans le théâtre contemporain même si ça évolue il n'y a pas je trouve pas assez encore de rôles euh, vraiment euh, développés pour les femmes et c'était quelque chose de très important pour moi comme de mettre un personnage masculin aussi qui donc lui fait son parcours euh, tel un poisson au milieu de, des, di, euh, des différents actes
0: celui qu'on a entendu
2: Et, exactement Fabrice euh, voilà, le personnage du ouais. frère de Laetitia ouais. Et, euh, parce que justement c'est aussi, impor aussi important de faire des personnages euh, féminins mais de ne pas non plus rentrer dans un excès in inverse et du coup de rayer les hommes de la carte mais d'essayer de pour moi c'était vraiment d'essayer de, aussi de développer de nouveaux rapports possibles dans le dans l'écriture de rapports hommes-femmes et aussi un personnage euh, masculin qui avec ses euh, moments de, de faiblesse et de sensibilité
0: et là, dans, dans l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est Laetitia qui fait un voyage, mais en fait, euh, un peu dans elle-même. Enfin, euh, enfin, tu sens qu'elle a mûri euh, sa, une réflexion et qu'elle a envie de... Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même le thème du voyage, même si... Euh... Bon, je pars peut-être un peu loin, mais, mais... j'ai l'impression que. Tu voyages tout nu, oui. Ben bah non, mais <rire> enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'elle a mûri, elle a mûri une idée, elle a mûri une réflexion, elle a envie d'aller au bout de son idée. Et du coup, bah, pour elle, c'est. Moi, j'ai pas lu la pièce en entier, mais là, de ce que j'entends. Et ça m'a posé la question, du coup, de qu'est-ce que c'est pour une femme de voyager seule
2: D'accord. Alors, euh, oui, alors. Est-ce Est que. Euh, alors, les... par contre, Laetitia voyage ou. Euh, je sais pas. C'est vrai que je ne l'avais jamais vu sous cet angle, mais il y a, aussi, il y a quand même un voyage. Euh, interne. intérieur, une réflexion. Intérieur. un gros voyage intérieur, en effet, réflexion sur la place dans la société, et, euh, elle, quelle pourrait être sa place. Et euh, revenir sur justement en tant que femme euh, voyagée seule, c'est vrai que ça. Parce que toi, tu voyages tout le temps toute seule Alors, souvent, oui. Souvent. Après, je, je, aussi, voilà, je, je voyage aussi euh, en famille, avec des amis, mais je fais un certain nombre euh, de voyages seuls parce que je trouve que seul c'est aussi le meilleur moyen de vraiment... Parce que dès qu'on est à plusieurs, qu'on se connaît, bah, ça fait déjà petit groupe et on, on avance en clan. Alors que tout seul, et bah, on est juste euh, ouvert aux rencontres et avec les personnes locales ou, ou les autres euh, voyageurs, parce qu'il y a quand même une grande communauté de, de voyageurs. Et euh, voyager seule, euh, moi je trouve que c'est justement la liberté de, bah de se dire « je vais à tel endroit, si je rencontre quelqu'un et que tous mes plans changent ouais, ». de se laisser porter par ce, le... Voilà. le ouais. Après, voyager seule en tant que femme, il y a toujours le... Là, en tant que...
0: et, puis, et puis là, dans l'extrait qu'on entend, c'est le déplacement, sa enfin, place dans l'espace public et, et les regards euh, sur elle, en fait.
2: Tout à fait. Alors, alors juste par précision, cette scène a été écrite suite à une scène qui s'est passée à Lyon. Pas du tout euh, en voyage, mais euh, c'est une scène qui, voilà, qui s'est passée à Lyon, qui a inspiré la, la scène de Laetitia. Mais euh, oui, clairement, surtout après ça dépend, mais il y a clairement des endroits du monde où les femmes euh, traversent l'espace public, mais surtout ne s'y arrêtent pas. Et c'est quelque chose de... Bah, c'est quelque chose à prendre en compte, de toute façon ça fait partie, mais moi maintenant je me rends compte que quand on en s'adaptant aussi à la culture euh, où on arrive et en, pre... en, voilà, en prenant en compte ces, euh, ces signaux, on peut assez tranquillement euh, voyager seul. Et les endroits où on se fait le plus euh, embêter, c'est dans les lieux touristiques, globalement. <rire> c'est de toute façon ouais. on se fait embêter et en tant que femme et en tant que touriste. Et dès qu'on sort un peu, et ben les gens, ça les... Alors, ça, ça, ça les surprend, ça les interroge, mais au contraire, ils ont envie de discuter, de te rencontrer, voire ils vont t'offrir un thé pour discuter. Ou... Et c'est là que se font les plus belles rencontres.
0: Et tu nous as dit que euh, c'est ta première pièce, Montée, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la mise en scène
2: et comment ça en est arrivé là Alors, euh, ben c'est la première pièce que j'ai écrite euh, aussi, Écrite et Montée, bah, en l'écrivant, je savais que je voulais la mettre en scène. Voilà, je... J'ai pas forcément d'explication, mais voilà, c'est vrai que c'était quelque chose... Ça a été beaucoup... En fait, des premières ébauches jusqu'à la réalité, il y a... Y, a... y a... Je crois que en réalité, ça a duré sur cinq ans, à peu près, les... jusqu'à arriver à la... à la version finale. Et je suis... De plus en... Et au fur et à mesure, je me suis dit, oui, j'ai envie de... J'ai envie aussi de le, de le mettre en scène parce que... Bah, quand j'écrivais, je ne voyais pas des mots. J'avais je, je déjà, déjà des images, des personnages, des, une ambiance, en fait. Et du coup, c'est toi qui l'as mis en scène Tout à fait. Et ça ressemblait à ce que tu avais dans la tête <rire> 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 Et ben, Après, j'avais plus des sortes d'images, d'ambiances dans la tête. Donc... Mm. Euh... Il y a l'univers, il y, y a une partie de l'univers que j'avais imaginé et euh, c'est devenu tout autre chose et euh, j'aurais été déçue que ça soit juste ce que j'avais imaginé en écrivant. ça a <rire> changé
0: ta manière d'écrire, de le voir au plateau ou tu te dis tiens il y a des trucs que je pourrais transformer ou adapter mmh,
2: bah, Moi déjà quand j'écris je, je passe toujours tout au crachoir. Tu ah, ouais, peux euh... expliquer pour les novices ça veut dire quoi donc, oui, alors c'est qu'au bout d'un moment il y a toujours un moment où je travaille euh, à voix haute, je dis okay. tous les textes pour voir euh, comment ça marche euh, en bouche et, euh, bah, parce que je suis aussi comédienne mais je le fais aussi maintenant sur les, les nouvelles et les textes courts et déjà là ça, ça bouge beaucoup l'étape euh, de la mise en voix et après il y a eu des lectures et réécritures euh, partielles, réadaptations par rapport aux comédiens Ok. Lucas, tu avais une question
0: Non oh.
1: Suspense Oui, non, c'était à propos euh, quand tout à l'heure on parlait euh, de la, euh, du voyage dans la pièce euh, Solitude et qu'effectivement, donc il y a dans cette pièce un voyage physique. Euh, voilà, c'est euh, pour ne rien dévoiler au deuxième acte, il y a vraiment voilà, un, un changement de décor euh, assez visible. <rire> et. Euh, <rire> Effectivement, donc pour moi qui, euh, qui joue dedans, hein, pour ne rien cacher aux auditeurs et auditrices, euh, effectivement j'ai l'impression qu'il y a cette notion de voyage euh, dans chaque personnage et euh, comme tu disais ensuite, euh, ce voyage en solitaire, euh, c'est d'autant plus important que j'ai l'impression que tu as mis ça dans chaque personnage effectivement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ces personnages s'accompagnent, se parlent, mais c'est surtout pour... Euh, pour se raconter les, on va dire, les, les évolutions qu'il y a pu avoir quand ils étaient tout seuls. Mmh. Parce que c'est vraiment dans des moments de solitude qu'ils qu vont arriver à, euh, ouais, à, à dépasser un seuil, à se transformer,
2: oui, à vrai, changer. Oui, c'est un côté un peu voyage euh, initiatique, c'est vrai. Et pour la petite anecdote, les toutes... Bravo Lucas Petite anecdote, <rire> les toutes premières ébauches... Alors ça n'a plus rien à voir, mais j'ai retrouvé les toutes, récemment les toutes premières scènes du personnage Alba, euh, que j'avais écrite justement euh, lors de mon Erasmus en Italie. C'est assez rigolo. C'est des
0: personnages que tu portais en toi depuis longtemps mmh. C'est des personnages que tu portais en toi depuis longtemps
2: C'est ça. Et qui ont, je pense, vu que j'ai commencé quand j'avais une vingtaine d'années, c'est des personnages, pour, ce coup, pour le voyage, qui ont vraiment grandi en même temps que moi. D'accord.
1: Et c'est donc d'autant plus sympathique de nous avoir laissé euh, au plateau euh Modifier un peu le texte, euh, les intentions, tout ça. Enfin voilà, je me permets de le dire, euh, je te l'ai jamais dit en face, mais je te le dis devant des mmh. milliers de personnes. Euh, <rire> vraiment, euh, <rire> c'est fantastique euh, des milliers. ce travail. sûr
0: suis bon par radio Canu. C'est
2: ce travail
1: que tu fais, très précis et en même temps très permissif par la suite, de dire écoutez, j'ai tout mis là-dedans, mais changeons un peu.
2: Oui, bah, c'est la vie, c'est ça, c'est l'écriture de la vie, je dirais. Merci. En tout cas sur ces belles paroles je pense que est venue l'heure de notre
0: deuxième pause musicale Exactement. avec wanderer De poker endiablé qui déchaîne les éléments. Je rêve de dépasser les murs de mon 40 mètres carrés. Le plafond craque.
1: Je danse sur le carrelage de la cuisine comme sur une plage au clair de lune.
0: J'imagine les vagues entre les étagères de la bibliothèque. Le tambour de ma machine à laver est en hublot.
1: Dans ma cuisine, ça ne sent plus le fromage fondu, mais l'eau salée.
0: Je suis dans le désert. Les chameaux marchent entre les pierres. Les serpents sifflent des chants d'amour. Des touaregs sans visage dansent. Je joue avec mon ombre et les rayons du soleil couchant. Une des figures sans visage s'approche de moi. J'ai l'impression de la reconnaître sans savoir qui elle est. D'autres figures la recouvrent. Elles disparaissent. Je ne sais plus du tout où je suis. J'essaie de choisir entre l'odeur de la mer et celle du fromage fondu. Je danse avec ma tristesse. Tout doucement d'abord, elle est fragile. Je la serre tendrement dans mes bras pour la rassurer. Je sens son souffle contre moi. Il est lent et sourd. Il me berce. Je commence à me sentir mieux. Le vent accélère notre cadence. Je souris. Elle sourit aussi avant de disparaître dans les vagues. Envie de la suivre. Je regarde un moment la mer. Il y a cet homme allongé, quand je le regarde, je me vois jouer enfant, sur la plage en Camargue. Il ne bouge pas. Il semble si calme. Est-il mort ou vivant D'un coup, il disparaît lui aussi. Envie de prendre le large.
4: Je vois de la glace, à perte de vue. J'ai froid. Tout est blanc, même les ours. On se fait doubler par les loups. Tout est blanc. Trop blanc. Mon sac est trop lourd. Je fixe l'horizon.
1: J'arrive dans un labyrinthe. Je me cogne contre des murs invisibles. Je ne reconnais rien. Tout est flou. Je tâtonne. Tout explose. Je m'écroule par terre et me retrouve au bord de la mer.
0: Et non, nous ne sommes pas au bord de la mer, nous sommes toujours dans les studios croient. de Radio Canu, la plus rebelle des radios. spécial. <rire> Tout chaud. est possible dans l'imaginaire. Exactement. Donc, on est toujours dans dans tes oreilles avec Gaël Mignot. Alors, Gaël, on vient d'entendre un extrait exclusif euh, en avant-première de ton seul en scène, dont la première est prévue pour bientôt, il me semble, enfin bientôt euh, au printemps.
2: Tout à fait. Alors, euh, au printemps, normalement, euh, au Festival des Compagnies en résonance de la MJC de Saint-Jus. Alors oui, empreinte du soleil couchant. Seule en scène sur le voyage. <rire> Parce que... Je comme c'est original. <rire> et voilà, vous voyez, je suis, je suis une personne très originale et qui sait manier de nombreux sujets. <rire> et c'est vrai qu'il y avait l'envie de... En plus, à la base, je ne savais pas trop de quoi je parlerais, mais j'avais envie de commencer un personnage perdu sur une île déserte. Ça a été mon, mon point de départ. Après, j'ai eu plein d'idées de sujets qui me sont passés par la tête et je me suis rendu compte que l'évidence c'était de parler du voyage, parce qu'en ce moment, c'est quand même ce qui m'anime le plus et, euh, et c'est là que j'avais le plus de choses à dire, parce que j'ai toutes les anecdotes euh, des plus glorieuses aux moins glorieuses. Euh, oui, les cafards au milieu de la nuit où j'ai fait une crise de panique, c'est vrai, j'avoue. <rire> Toutes les anecdotes sont réelles. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te retrouver seule en scène ah ah, hum, bah C'est l'envie de pouvoir... F... Euh, pour moi, c'est un peu comme, euh, bah, comme un voyage encore, une exploration de développer un, vraiment un univers personnel sur... Euh, et du coup, dire des... Aussi, pouvoir... Des années, façon, dire des choses que j'aurais pas forcément confiées à d'autres euh, gens. Pas parce que j'ai pas confiance, loin de là. Mais euh, c'est vraiment, du coup, c'est différent. C'est porter soi-même euh, une parole. Je dirais.
0: Et quelqu'un t'a mis en scène Ou... Tu te gères toute seule
2: Alors... Euh, pour être sincère, j'ai fini d'écrire le ouais. texte il y a jour, ouais. une, une semaine, quinze jours. Voilà. Donc, décidé la fin. donc ça. voilà. C'est là, là, je suis là. Je suis en train d'explorer euh, pour le moment, et euh, je vais avoir plusieurs euh, regards extérieurs.
0: Et l'idée, c'est de jouer ça, ou en fait, dans des salles de spectacle, ou est-ce que tu as envie de, de lieux particuliers, euh, qui sait même une tournée autour du monde
2: Alors, euh, tournée autour du monde, euh, j'avoue que je, je ne m'envisageais pas... Ça pour le moment, mais euh, si l'opportunité euh, se présente, dire, euh, je ouais, n'hésiterai bah. pas. L'idée me tente. Je vais, bah, je vais comment bah, euh, Comme t'es toute. C'est
3: C'est oui, ça. ça
2: mais dans, la dans la tous les cas, l'idée est justement de faire un spectacle portatif entre guillemets, c'est-à-dire très peu d'éléments de décor pour que ce que j'ai pas envie de le jouer qu'en salle. C'est vraiment un spectacle que j'ai envie de pouvoir porter dans des bars, dans... et surtout. C'est un spectacle que je rêve de jouer dehors. Mmh, Parce okay. que c'est un spectacle qui parle aussi de, voilà, de la pleine nature. Il y a l'île, il y a le, la passion pour la montagne, il y a la mer. Et euh, voilà, du coup, très envie de le, de, le, de le jouer dehors.
0: Et tu nous fais un résumé, là Je trouve que ça donne envie de...
2: C'est quoi le pitch non, les sont...
0: Alors... <rire> c'est seul au monde avec Tom. Le pitch, c'est
2: en... okay. en fait, Amanda qui se réveille seule sur une île visiblement déserte. Elle a strictement aucune idée de comment elle est arrivée là, le spectateur non plus. Et euh, ça va être euh, son parcours du coup sur cette île à essayer de comprendre où elle est et où aussi elle va nous développer donc nous parler de voyage, d'aventure et notamment surtout au féminin. C'est-à-dire que elle va parler de tous les de plein de références, et toutes les références, que ce soit de pirates, de scientifiques, d'aventurières, ne sont exclusivement des références féminines. Mais oui, on aime ça. Ah. <rire> Donc, euh, voilà, et aussi... C'est intéressante. Voilà, c'est vraiment aussi développer Là, ça... Là, as fait euh... des recherches, un petit peu, ou tu, tu cites vraiment des noms... Euh... Ah oui, oui, ouais. je, alors, un petit peu, Enfin, c'est plus qu'un petit peu, oui, j'ai vraiment ouais. fait des recherches... Euh, qui ont pris du temps parce que c'est pas forcément le plus simple, et je ne vous dirai pas sur quoi on tombe sur Google quand on tape femme aventurière savane. J'ai découvert <rire> des choses que j'aurais je... 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 voulu ne jamais découvrir. <rire> voilà. C'est Donc... <rire> dit. C'est dit. C'est une nouvelle catégorie
0: dans YouPorn d'ailleurs. <rire> C'est ça.
1: Merci de ne pas parler de mon historique <rire> à l'antenne. Ni du bien. Heureusement que pour euh, le changer. Oui, y a, y a euh, J'ai bah
2: fait voilà pas mal euh, de recherches euh, et je cite euh, des personnes qui ont réellement existé. Ok super. Est-ce que tu as justement quelques exemples de d'aventurières euh, qui ont marqué l'histoire Bah il y a quand même Alexandra Davinel euh, Comment euh, ne pas parler d'Alexandra Davinel Mais aussi Ou Nils, David Nils. Je pense que ça, on dit pas. A, moi j'avais déjà entendu cette prononciation sur là. La... Ah. Alors euh, moi j'ai toujours ça. prononcé Davinelle. Ok. Mais je crois qu'il y a plusieurs, il y a même plusieurs, plusieurs orthographes deux. en fait. Ouais c'est ça, c'est ça. Mais est, elle, elle est partie. Euh, bah, est tu peux bien. en dire mieux.
0: Ouais. Tu, tu peux dire en dire plus. On dire pense, mieux. On dire mieux. Alors à tu, la peux, fois, tu peux je... dire ça mieux. C'est ça que je veux dire.
2: C'est <rire> Notamment, là, moi le, le, mieux. le premier que j'ai lu, c'est Voyage d'une Parisienne à Lassa. Ouais voilà c'est ça. d'ailleurs je l'évoque Empreinte du soleil couchant Où c'est que les autorités empêchent aux étrangers d'accéder à la l'ASSA. Et Alexandra Davinel qui a dit bah, « Les autres, ils se résignent. Très bien. Moi, je relève le gant. Euh, on passe pas. Très bien. Une femme passerait. » Et c'est le récit de comment elle a fait avec, euh, du coup, c'est avec un moine qui est euh, comme son fils adoptif et en fait, le parcours qu'ils ont fait pour euh, réussir à euh, se en se déguisant En se cachant Pour rentrer dans la salle okay.
0: Voilà J'allais dire C'est l'heure de notre dernière pause musicale avec, Cette fois-ci on retourne vers le Liban Avec Beyrouth de Yasmine Hamdam petits en bataille sur le ventre, comme des invitations à naviguer jusqu'au creux de tes hanches, d'autres sous les aisselles, assez longs pour effleurer tes seins, d'autres sur les jambes, sentiers conduisant au creux de ton sexe, et des cheveux longs et frisés, qui frôlent ton cou, tes épaules, puis descendent le long de tes fesses. J'aime tes poils, qui soulignent tes courbes, envie de les effleurer, de les emmêler, pour voir les frémissements de ta peau, surtout ce rebelle, ceux qu'on ne peut pas coiffer, ranger, tailler, ces poils, symboles de liberté, ces poils qui te rendent unique et grandiose. Quand je pense à tes poils, je m'imagine gagner le vent des globes ou franchir le mont Everest. Tes poils si doux, quelle que soit leur taille ou leur couleur, j'aime les caresser, me frotter à eux. J'aime quand nos poils se mêlent en une danse électrique Un ballet où tout s'embrase Un ballet dans lequel je ne suis plus moi Et où tu n'es plus toi Quand le vent les fait virevolter Je me déhanche avec eux Frissons, caresses, poils entrelacés Je commence à les effleurer avec mes lèvres Tu frissonnes, ils se dressent Leur puissance fait vibrer tout mon corps Je ne maîtrise plus rien Je m'abandonne à eux Je me sens forte plus rien ne peut m'arriver quand je me laisse aller dans leur danse. Tes poils sont la caractérisation de la puissance féminine. Ils me galvanisent. Fille de ces mannequins épilés sous tous les angles, toi, déesse du poil, tu es l'exemple même de la puissance. Avec ces poils qui, quoi que tu leur infliges, repoussent toujours, ces poils qui se construisent leur propre route sur ton corps, ces poils qui nous donnent la force d'avancer encore et toujours, quels que soient les obstacles à parcourir. Ces poils qui, partout où ils poussent, font fleurir les fleurs et réveillent les sourires. Ces poils, des tout-petits sur tes orteils, à ta longue chevelure de feu, dessinent de nouveaux rêves, ouvrent de nouveaux horizons à explorer. Et on est toujours sur Radio Canu dans l'émission Dans tes oreilles, avec Gaëlle Mignot. Vive les poils Et on est <rire> <Oui> <rire> toutes toute velues, toutes heureuses. <rire> Marion vient de nous lire l'Aude aux poils, un texte qu'elle adore et qu'elle m'a expressément demandé de lire oui, ce soir. Oui, <rire> ah, plaisir hein, voilà. Est-ce et... que tu, tu peux nous dire euh, dans quel contexte tu as écrit ce, cette Alors... sublime Aude aux poils <rire>
2: Alors, en fait, c'était un atelier euh, d'écriture autour des. Euh, je ne sais plus l'intitulé exact, mais c'était les mythes euh, érotiques au féminin, qui a été organisé euh, par l'association euh, HF Rhône-Alpes, du coup pour l'égalité euh, femme hommes dans le monde du spectacle. Et il y a eu un moment où on avait écrit plein de, de textes autour de ce thème, et au bout d'un moment, il y a eu là, comme. Consigne entre guillemets, qu'on allait faire un espèce de mythe à... un mythe féminin érotique à nous tous, toutes, qui étaient autour de la table. Et chacun devait choisir une partie du corps à, à louer. Et moi, j'ai directement euh, choisi les poils. Parce que c'est <rire> important, voilà, d'arrêter de... de... Enfin... <rire> Lâchez-nous la grappe et laissez-nous euh, Laissez nos poils tranquilles euh, putain. Euh, Voilà ça, putain, putain merde oui, Le euh, poil est
0: érotique bordel et puis, sur voilà, tout, ça... il, est, il est érotique dans, sur le corps masculin Donc pourquoi il ne le serait pas sur le corps féminin C'est ça qui est hyper beau dans ton texte mmh, C'est que tu rends, euh, tu rends ce, cet
2: élément très érotique Voilà c'était l'idée et aussi de même, euh, c'est sale sur le corps féminin, mais ça ne l'est ah. pas du tout sur le corps masculin. Il faudrait qu'on m'explique. Moi, je, enfin, je veux bien faire des efforts de compréhension, mais euh, pour moi, il y a quand même un problème. Mm -hmm. Donc voilà, c'était vraiment très, voilà, ça a été tout de suite le coup de cœur. Je dis, bah, je vais faire, je vais dire que c'est le poil, parce que le poil au euh, féminin, ça peut être très beau aussi. Et d'ailleurs,
0: cet atelier, euh, il était mené par euh, l'autrice Ben Merlin à qui on fait des bisous. Tout à fait. On a oui. reçu dans oui. cette oui. émission. C'était la deuxième, non, de l'émission. Ouais. La deuxième
2: de l'émission. Ouais. En tout cas, c'était très très chouette de travailler avec elle.
0: <rire> tu fais souvent des ateliers d'écriture euh, comme ça mmh,
2: Par période. Après maintenant, ça fait quand même un certain temps que j'écris, donc j'écris beaucoup toute seule. <rire> Mais euh, c'est quand euh, quand il y a des ateliers dont le dont la thématique. Euh, Matière où je me dis que ça peut me permettre de creuser des pistes que j'ai essayé de développer toute seule, mais où je suis encore novice, ou ouvrir de nouvelles portes, euh, c'est toujours intéressant hein, d'essayer de tester de nouvelles choses, se renouveler.
0: Et du coup, je vois que le, le féminisme, en fait, ça fait partie intégrante de ton écriture, vu que tu essayes de, de placer les femmes dans les rôles principaux, là, bah, c'est clairement, clairement un écrit féministe, c'est au poil. Est-ce que tu, tu lis du féminisme aussi
2: alors, j'en lis par... Euh, c'est par période, mais... Euh, oui, de toute façon, pour moi, c'est quelque chose de très important dans mon écriture. Et même au-delà, dans le dans la façon dont j'imagine les intrigues, entre guillemets, que je crois que euh, ma conviction féministe s'est encore plus développée à partir du moment où je suis devenue autrice. Et où j'ai pris conscience des grands mythes des grands formatages euh, d'histoire en fait mm. de des contes et des histoires qu'on nous raconte tous depuis qu'on est tout petit et puis pas seulement les contes l'histoire même elle-même elle, -même, ah, elle est racontée d'un point de vue euh, masculin tout à fait et de se rend et en fait je me suis vue surprise moi-même que tu as un personnage féminin euh, <coughs> qui est dans une situation un peu en galère le cerveau premier mes, premier message qui va t'envoyer c'est ah mais oui mais elle avait un copain il y a deux chapitres viens il va venir il va la sauver eh ben non mm -hmm. <rire> Où il euh, y a un homme et une femme, ah ben ils vont finir ensemble Pas forcément. Ils mm. peuvent être amis aussi et euh, arrêter de tout stigmatiser homme-femme euh, aussi. Et c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de la culture mm. dans, oui, dans les, la répartition un peu d'une répartition très inégale des rôles euh, entre hommes et femmes. En écrivant, et du coup, chaque euh, nouveau projet d'écriture, j'essaye d'aller encore un peu plus loin euh, là-dedans, d'essayer de... Alors c'est très difficile parce que du coup, c'est faut lutter contre... Contre, le... contre son propre imaginaire et ouais, essayer ouais. d'inventer ouais. de... Ouais. de nouvelles choses, mais euh, c'est aussi... C'est déconstruire. C'est ça, ouais, exactement. C'est déconstruire et après, bah, essayer de quand même construire quelque chose. Ouais,
0: J'ai ouais. vu un, un dessin animé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Rebelle. Je sais pas si vous l'avez vu mmh, mmh. et euh, mmh. et bah, je pense qu'il te plairait parce que c'est l'histoire d'une d'une petite fille qui a pas du tout envie d'être d'être princesse il y a aucune histoire ah, oui. y a aucune histoire d'amour tu sais la oui oui j'en euh, entends. bah est elle, je oui euh, une grosse chevelure et euh, elle a pas du tout envie d'être princesse les deux personnages principaux c'est sa mère et elle il y a aucune histoire de prince ou d'amour ou quoi que ce soit c'est juste une aventurière et c'est une histoire de vie et ça m'a frappé quand j'ai vu ce dessin animé j'ai fait ah putain mais il est génial ce dessin animé c'est ça déconstruit tout il y a aucun code du, du du conte quoi du ouais, c'est pas ça, un mm. truc un peu old school à la Cendrillon ou quoi ça déconstruit tout quoi et c'est vraiment c'est vrai qu'en fait ça se fait au berceau quoi faut vraiment ah euh... mais c'est ça enfin je me suis dit en tout cas c'est un dessin animé que... Mm. que je montrerai volontiers à mes enfants
1: voilà c'est vrai inventer que... de nouveaux contes ah, mais de je nouvelles suis... histoires c'est d'autant plus cool de se dire que c'est un Disney Pixar donc ouais euh, plutôt populaire ouais ouais mm. des,
0: grande des à millions, grande échelle enfants, ouais ouais
1: ouais ça commence à être de moins en moins underground, quoi. Mmh. donc c'est. Mmh. La bataille continue, mais ouais. avance. Ouais, c'est ça. ça, ça.
2: Du coup, on se rend compte que par l'écriture, bah, on peut essayer de déconstruire des choses et de proposer de nouveaux modèles et, et rêver qu'un jour les choses changeront.
0: Mmh. Oui, rêvons. On y croit. rêvons. <rire> mais en attendant, on va passer au quiz des cinq dernières minutes. le quiz <rire> Quel quiz Bah, le quiz Paul niaisé Poltaniese, qu'est-ce que c'est ça Bon, Poltaniese Ah, le quiz des cinq dernières minutes. Mer du Nord ou Mer Méditerranée Mer du Nord. Traverser l'Atlantique ou prendre le transsibérien
2: Transsibérien, dur. Voler <rire> ou voguer Voguer. Brioche ou panettone <rire> Panettone. <-éterne.
1: rire> Mezze ou tapas
2: <rire> Désolé Lucas, mais mezze. Espresso ou cappuccino Espresso. Le juron italien que tu utilises le plus souvent Minca. Qui veut dire quoi bah, C'est une version de... pour dire merde. Ah, okay. <rire> mais quelle est, qu est la version haute parce qu'il y a deux versions. Il y a cazzo, qui veut aussi dire bite. Et Yamin, qui est a, a une façon de dire merde sans justement toujours utiliser les organes masculins.
1: Okay. Une sorte de nom d'un petit bonhomme.
2: <rire> Plume ou clavier Plume. Écrire ou jouer
0: mmh. Écrire. La plus belle langue pour dire je t'aime.
2: <rire> Chaud. Waouh. Le silence. Je dirais que ça dépend de la situation. Ah oh. ben oui, si la personne ne parle pas la langue que tu dis, c'est gênant.
0: qu'elle ne pas. Un, un endroit, endroit pour rêver.
2: Le bord de mer.
1: Et un endroit pour écrire.
2: N'importe où.
4: Tant qu'il y a carnet et stylo. La prochaine destination. L'Égypte. En avril. Oh, ça,
0: bien. <rire> Une autrice que tu adores, peut-être que tu lis en ce moment. Euh,
2: tu relis souvent. <rire> non, mais là je suis bien dans ma période Alexandra Davinette.
1: <rire> Et attention, le grand débat qui nous intéresse tous, bien évidemment, en tant qu'italienne, pour ou contre la pizza à l'ananas
5: <rire> ah Tournant. Oh, euh,
0: franchement, team Hawaïenne ou team raisonnable mmh. quoi. Tu vois. Il y a eu un gros gros débat
2: avant, on mais avant, avant, avant l'émission, sur sa temps, pizza. On a non, non. Les salés sucrés, pourquoi pas, mais la pizza ananas. Euh, ah, non.
5: Voilà,
2: ah, C'est une bonne réponse. Oui,
4: oui, ce quiz est un succès.
0: Eh voilà, sur ce quiz s'achève l'émission Gaël Mignot dans tes oreilles. Vous pourrez retrouver l'écriture de Gaëlle sur scène avec Solitude du 2 au 5 mai au carré 30 à Lyon. Et bien nous, on vous dit à dans deux semaines. Oui. Et on se retrouve le 18 février avec l'autrice Thaïs beauchard Deluca. Et une, une dernière petite question pour toi, Gaël. Voyage ou voyage <rire> Voyage, voyage bientôt c'est l'émission divin.